1: la longue
2: marche du dalai lama Michel Pomared, Gilles mardier Aujourd'hui, 1959-1979, l'élève tibétain face au maître indien. Bonjour, bienvenue dans cette série d'émissions qui retrace jusqu'à vendredi la vie du 14e Dalai Lama. Hier, nous avons retracé l'enfance du chef religieux et temporel des Tibétains dans son pays, Jusqu'à l'invasion chinoise. Ce matin, je suis en compagnie d'Isabelle saint maître de conférence à l'Institut français de géopolitique de l'Université de Paris 8. Nous aborderons ensemble les rapports qui vont se nouer entre le Dalai Lama et le Premier ministre indien Nehru. Mais reprenons d'abord le film des événements. Le 10 mars 1959, le Dalai Lama, âgé de 24 ans, décide de fuir son pays. Direction l'Inde.
3: Un mois après avoir fui la capitale tibétaine, échappant aux patrouilles de recherche communistes et au terme d'un voyage ardu au travers de l'Himalaya, le Dalai Lama, accompagné de sa famille et de 90 personnes de son entourage immédiat, a atteint le sol indien. Des officiels du gouvernement indien et des représentants des médias du monde entier ont assisté à son arrivée à Tespour dans l'état de l'Assam. Dans son autobiographie,
2: Au loin la Liberté, le Dalai Lama se souvient.
4: Des gens se pressaient par centaines, sinon par milliers, autour du convoi pour nous acclamer. À certains endroits, il fallut même chasser la foule pour dégager la voie. Dans les communautés rurales, les nouvelles se propagent rapidement et personne ne semblait ignorer ma présence à bord de ce train. Nous retrouvions partout la même multitude qui s'époumenait à crier « Dalai Lama Kijai, Dalai Lama Sindabad !»« Salut Dalai Lama, vive le Dalai Lama !» Le voyage entier se déroula ainsi dans une sorte de rêve. Jamais je n'y repense sans éprouver une gratitude immense pour le peuple de l'Inde et son accueil bouillonnant d'enthousiasme.
2: L'accueil bouillonnant d'enthousiasme du peuple indien est en accord avec les principes du premier ministre Nehru.
5: On rappelle complaisamment ces propos tenus par Nehru en 1949 devant le congrès américain. Partout où la liberté est menacée, partout où la justice est bafouée, où une agression a lieu, nous autres indiens ne pouvons pas être neutres et ne le serons pas. Au nom de ces principes vertueux, Nehru est l'un des champions de l'anticolonialisme. Il y a plus dans le cas précis de l'affaire tibétaine. Contrairement à ce qu'écrivent certains publicistes ignorants, il n'y a pas communauté de croyances entre le Tibet et l'Inde. Si le bouddhisme est né en Inde, il ne s'est développé qu'en dehors de l'Inde. Le pays de Néhru ne compte que 0,5% de bouddhistes. La religion traditionnelle reste l'hindouisme. Le Tibet par contre est une démocratie bouddhiste qui ne ressemble pas plus à la démocratie hindoue que l'orthodoxie byzantine au catholicisme romain. En outre, le Tibet était une monarchie conservatrice. L'Inde de Nehru se veut une démocratie progressiste. Nehru lui-même se sent plus proche personnellement du révolutionnaire Mao Tse-Tung que du Dalai Lama, souverain de droit divin. Il est évident que Nehru ne souhaitait pas les événements qui ont bouleversé le Tibet, mais il ne pouvait pas les empêcher. Les Occidentaux auraient pu, s'ils l'avaient voulu, intervenir à Budapest en 1956. L'Inde, elle, ne peut rien contre la Chine. En affirmant sa neutralité, elle gagne du temps elle escompte une certaine reconnaissance des Chinois. Et pour conclure, je voudrais transposer à son intention cette parabole de Tagore. Le Dalaï Lama s'en va fuyant, déguisé en mendiant. Passe Nehru, porteur de sacs de riz. Le Lama l'implore. Donne-moi de ton riz, j'ai faim. Indifférent, Nehru lui donne un petit grain de riz et poursuit sa route. Arrivé chez lui, il ouvre son sac et trouve un grain d'or. Alors ses yeux se dessilent et il s'écrie Ah, que ne t'ai-je donné mon tout
4: ?» Nehru ne me cacha pas que le gouvernement de l'Inde ne pouvait se permettre de prendre position contre la Chine en faveur des droits tibétains. Pour l'instant, il me fallait rester tranquille et ne faire aucun plan pour l'avenir immédiat. C'était un sujet sur lequel nous aurions amplement l'occasion de revenir. En l'entendant parler ainsi, je compris que pour mon peuple et pour moi, l'avenir était plus incertain encore que je ne l'avais imaginé. Cependant, il devint vite évident que nous avions à affronter des problèmes plus immédiats que l'indépendance du Tibet. À peine étions-nous à Mussori que nous fûmes informés que des réfugiés arrivaient en masse non seulement en Inde, mais aussi au Bhoutan. Aussitôt, j'envoyais des représentants accueillir ceux-ci dans les camps que le gouvernement indien leur avait ouverts.
2: L'accueil du peuple indien, Sayang Tsile, aujourd'hui réfugié en France, s'en rappelle comme si c'était hier. Écoutons le récit de sa longue marche depuis le Tibet.
0: Donc c'était sa montée à 1962. Et après on est arrivé au nord de l'Inde. Et ma famille s'est vécue à peu près 2-3 ans à la frontière de l'Inde et le Tibet avec leur toupou. Et chèvres et yaks euh, et des chevaux. <rire> Ma famille, ils étaient éleveurs à la fois, ils euh, sont agricultrices. Donc, ils font les deux. Une partie de famille euh, par la montagne pour des mois pour euh, trouver des herbes pour les animaux. Et la moitié qui reste euh, s'occuper les champs et la maison. Ma famille, ils avaient presque 10 000. Euh, euh, moutons et chèvres euh, déjà il y a une façon à dire en tibétain euh, s'appelle kati narton kati ça veut dire euh, 10 000 euh, blancs narton ça veut dire euh, 1000 noirs j'étais étonnée que autant de, des animaux que ma famille euh, avait à cette époque là mais beaucoup qui sont morts euh, sur le chemin et aussi euh, arrivés en Inde euh, pour traverser entièrement sur le territoire euh, indien, il y avait en fait il y avait un grand rivière qui s'appelle euh, Kakshum. Euh, il n'y a pas de pont. Tout le monde devait attendre pour arriver à l'autre côté. Il faut attendre une année pour euh, que les rivières soient gelées pour traverser. Et seule chose que j'ai gardé en, en souvenir ou en mémoire, c'est comme un flashback. On est tous en train de traverser sur le sur la glace que la glace est cassée et que donc il y a beaucoup de moutons qui sont tombés et morts. Et d'ailleurs, ma belle-mère est tombée, euh, donc je ne sais pas comment ils ont réussi à le sauver, mais voilà, des petits souvenirs comme ça, euh, bon, ça, ça me rappelle un peu la... quand le moment de partir en exil, j'avais, je devais avoir trois ans, quelque chose comme ça.
6: Environ 70 000 Tibétains des différentes provinces se sont réfugiés sur le territoire de l'Inde. Aucun n'a été refoulé par le gouvernement indien, et celui-ci apparaît au plus pressé, assurant au moins leur subsistance. Extrait du film d'Arnaud Desjardins, Le message des Tibétain. Le sort de ces réfugiés est dramatique. Les conditions de leur fuite, les semaines de marche à travers les montagnes, la peur, la faim, ont marqué les enfants pour toujours peut-être.
0: Il y a un moment donné, je suis tombé du yak, et ça, c'était en fait, c'est pas au Tibet, c'est sur le territoire indien et euh, que mon père voulait partir quelque part et j'ai un souvenir que je voulais le suivre et euh, après voilà j'ai un souvenir je suis tombée de yak c'était le seul souvenir que je me souviens il y a un paysage et tout et jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y a dix ans, j'ai dit « Ah, le Tibet, ça doit être ma région où je suis née, ça doit être comme ça. » Et en fait, mon père m'a dit « Non, non, ce n'est pas au Tibet, c'était nord de l'Inde, au Ladakh, un grand plateau nord de l'Inde. » Donc, j'imagine, j'imagine toujours parce que ça ressemblait beaucoup au Ladakh. Donc, je peux tout imaginer que ça doit être comme ça, mais moi-même, je n'ai pas de souvenirs.
6: Les parents ont le plus souvent accepté des tâches particulièrement pénibles, comme la construction de routes en haute altitude, et ils doivent abandonner leurs petits aux œuvres qui peuvent les prendre en charge, telles que cette nurserie de Dharamsala, où ils sont soignés et éduqués.
0: Mon père est... Euh mon oncle qui a décédé l'année dernière, qui, les deux, deux frères qui sont arrivés en, en Inde, en exil. Et tous les deux, ils n'ont jamais allé à l'école, mais ils ont appris euh, à écrire et lire. D'ailleurs, mon, mon oncle qui a décédé l'année dernière, il écrivait des prières. Prières, des centaines de pages, ça dépend quel type de prière. Mais écrivait, il avait une très très bonne écriture. Et après, je pense, quand ils sont un petit peu grandis, de temps en temps, les parents ont envoyé au monastère. Et là, tu peux apprendre euh, comment lire et écrire. Et euh, en revanche, ce que j'étais très étonnée, c'est que ma grand-mère, c'est donc la maman de ma mère, m'a raconté, elle est décédée en, en exil. Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, même pas son nom. Mais... Euh, elle peut prier 24 heures, tout par cœur.
2: Racontez-moi un peu l'enfance à Dharamsala ou en Inde. Comment est-ce que vous vous êtes senti accueilli par les Indiens
0: Jusqu'à 7 ans, 8 ans, j'étais avec mes, ma famille. Je me souviens, je n'ai presque jamais fréquenté avec les Indiens. J'ai toujours senti, on est toujours dans la communauté et tout ça. À partir de 3 ans et demi jusqu'à 9 ans, J'étais au Ladakh, le Ladakh c'est un petit peu comme les Tibétains, donc j'ai jamais senti, j'étais en Inde, j'étais déjà petite, je ne connais pas la géographie, je suis venue d'une fille du village, je suis née à pas loin de 5000 mètres, donc je ne connais pas, j'ai dit, ah, le Ladakh c'était, peut-être c'était mon pays, je pensais comme ça. Et après, je, quand je suis arrivée euh, à partir de 9 ans, j'étais à l'école TCV euh, à Dharamsala, c'est une école qui est fondée par la sœur de Dalai Lama, au départ, hein, grâce à un, un gouvernement indien qui, qui a donné un territoire. Et voilà. Mais euh, presque jamais, jusqu'à 20 ans, je n'ai jamais eu le contact avec les Indiens. Euh, mais pendant 20 ans que j'ai eu très peu de contact avec les Indiens, j'ai toujours eu une très très forte gratitude vis-à-vis du -vis, euh, gouvernement indien Grâce à eux, on est bien accueillis. J'ai toujours un bon sentiment vis-à-vis -vis au gouvernement indien. Après 20 ans, je suis allée au Chandigarh, en université, et aussi j'étais quelques années à Delhi pour mes études. J'étais dans un foyer mélangé avec des Manipouris, des gens de Nagaland et de, de Delhi. Ah, je m'en entends très, très bien. Euh, les Indiens, ils sont un peu, on a, au fond, on, on ressemble beaucoup. C'est vrai, on a toujours des, des choses qui sont un peu euh, différentes, mais tout au fond, on, des, on est des gens, je pense, euh, Bouddha est venu de l'Inde, donc je pense, au fond, on, quand même, on est quelque chose qui est lié. Euh, L'Inde, c'est quand même, c'est mon deuxième pays pour moi, malgré que je suis désolée, je vis en France. La France, c'est mon troisième pays, mais l'Inde, c'est toujours mon deuxième pays. Hein. Donc, grâce à eux, les Tibétains sont quand même, à premier pas, pouvoir faire un premier pas quelque part malgré euh, l'occupation voilà, par la Chine.
2: Chez vous, vous avez une image du Dalai Lama. Quel est le lien que vous entretenez, vous, personnellement, avec euh, Tenzin Gatsu
0: Bon, déjà, je pense, euh, chez nous, il n'y a pas de dieu. Donc, au Dalai Lama, je peux pas dire qu'il est dieu. Mais pour moi, le Dalai Lama, euh, bon, il est arrivé, euh, comme moi, un humain normal. Mais euh, en même temps... Euh, je peux le prendre comme un, une personne normale, comme nous, mais en même temps, c'est très difficile à exprimer les sentiments que j'ai euh, vers le... C est, c est, c est, pour moi, c'est comme un Bouddha, je ne sais pas, c'est tout pour moi. Je prie, déjà, la première chose, je prie que Dalai Lama vive plus longtemps possible, ça c'est le prier que j'ai fait pour lui que j'essaie de prendre lui comme un exemple, que déjà, j'essaie de ne pas mentir, voilà. Ça, j'essaie de faire tous les jours. Et euh, une des choses que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien aider les gens. Ça, rien que penser à lui, j'ai une photo de lui, ce n'était pas pour qu'il qu nous protège. Souvent, les gens pensent, ah, on a le dame qui nous protège. Mais protège, on le protège nous-mêmes. Donc, ces paroles, rien que, c'est un exemple pour moi.
2: Champ d'enfants tibétains réfugiés en Inde qui célèbre l'anniversaire du Dalai Lama, le Dalai Lama que l'on retrouve dans un nouvel extrait de son autobiographie.
4: En un sens, il est normal que l'Inde nous ait porté secours, car c'est de l'Inde que le bouddhisme et tant d'autres courants culturels sont venus au Tibet. Pour moi, il ne fait aucun doute que l'Inde assure notre pays des droits beaucoup plus valables que la Chine, dont l'influence a toujours été limitée. Souvent, je compare les rapports entre l'Inde et le Tibet à ceux qui existent entre maître et élève. Quand l'élève est en difficulté, c'est la responsabilité du maître que de lui venir en aide.
2: Isabelle Saint-Mézard, avant de rentrer dans le concret de la relation maître-élève dont parle le Dalai Lama, dans son autobiographie écrite en 1990, Au Loin la Liberté, le maître Nehru, 70 ans, l'élève le Dalai Lama, âgé de 24 ans. Si on faisait un petit flashback des relations entre l'Inde, la Chine et le Tibet, et si on remontait jusqu'à 1904, où euh, l'Inde est britannique et euh, un jeune colonel, Francis Young Husband, force l'entrée de l'Assa et contraint le gouvernement tibétain à signer un accord commercial, Londres reconnaît le Tibet, et on va dire que l'Inde britannique, à ce moment-là, a un intérêt d'utiliser le Tibet comme une zone tampon contre l'Empire russe.
7: Je crois que ce qu'il faut d'emblée retenir de l'héritage anglo-britannique, par rapport au Tibet, c'est le concept de suzeraineté, qui est intéressant parce qu'il il contribue à expliquer la confusion qui viendra après. Les Anglais, le Raj britannique, instaure ce concept de suzeraineté chinoise sur le Tibet. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par suzeraineté Je crois qu'on peut définir ça comme l'idée qu'ils reconnaissent euh, un degré limité de contrôle administratif de la Chine sur le Tibet, voire euh, une présence militaire, mais pas très importante. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect qui est euh, important dans cette idée de souveraineté, c'est qu'en fait, le Tibet lui-même euh, est autonome, bénéficie d'une grande marge de manœuvre pour gérer ses propres affaires. Et le troisième aspect, c'est l'idée qu'il y a une influence importante et donc légitime, hein, une influence anglo-britannique, c'est-à-dire une influence du Raj-britannique à l'époque coloniale. Et les Indiens, lorsqu'ils obtiennent l'indépendance en 1947, reprennent ce concept et quelque part ont cette idée qu'ils peuvent encore exercer une certaine influence sur, euh, sur les affaires tibétaines, du moins jusqu'en 1950.
2: La suzeraineté chinoise dont vous parlez, euh, Isabelle Saint-Mézard, on l'a définie hier avec euh, Françoise Wang toutin où on expliquait le lien entre le mécène euh, mongol, le manchou et le sage tibétain, plus que ce rôle euh, et cette relation un peu ambiguë où l'un et l'autre ont besoin un d'un conseil spirituel, l'autre d'un mécène. Mais ça ne dit pas que le Tibet n'est pas indépendant. On a parlé 1904. 1914, on retrouve la Chine, le Tibet et l'Inde britannique, cette fois-ci à Chimla, pour une conférence tripartite où il est question maintenant d'une frontière qui va s'appeler la fameuse ligne McMahon. Les Chinois sont présents mais à nouveau n'interviennent pas. Pourquoi Isabelle saint
7: En fait, les Chinois euh, participent à, aux négociations... Et se retire à la dernière minute lorsqu'il s'agit de signer l'accord, si bien que ces fameux accords de Shimla euh, ne sont véritablement signés que par le pouvoir anglo indien et euh, les Tibétains. Il euh, sanctionne en effet le tracé de la ligne McMahon. La ligne McMahon, en fait, correspond au tracé euh, dans la partie est de la frontière sino-indienne, ce qui est aujourd'hui la frontière sino-indienne, ce qui correspond au nord-est indien. Elle ne concerne pas la partie ouest, euh, c'est-à-dire l'Aksai Chine et le Jammu-Cachemire, euh, qui là relèvent d'autres traités encore plus anciens. Ce qui importe de dire, de toute façon, c'est qu'une fois que le pouvoir communiste arrive en Chine et qu'il euh, occupe le Tibet à partir de 1950, il y a cette idée que tous les traités qu'ont pu signer les représentants tibétains sont caduques puisqu'il ne reconnaît pas au Tibet la capacité de signer des, des traités avec des puissances étrangères donc implicitement la ligne la Magmaon est, est remise en cause et ça en fait c'est quelque chose que les indiens voient très bien c'est l'un des principaux euh, enjeux que certains des Indiens les plus euh, clairvoyants anticipent, autrement dit, l'occupation du Tibet à partir de 1950. C'est un problème en soi pour le Tibet, et déjà c est, c est, ça préoccupe les Indiens, mais c'est un problème qui va se répercuter immédiatement sur la question frontalière. Puisque la, la question frontalière, qui jusqu'alors était une question indo-tibétaine, se transforme en une question sino-indienne, autrement plus compliqué à gérer.
2: Fini la zone tampon voulue par Yang Rainsbonne en 1904.
7: Absolument, fini la zone tampon et l'arrivée des armées chinoises au Tibet à partir de 1950 et leur renforcement ultérieur, concrètement pour les Indiens, c'est l'émergence et le renforcement, quasiment pour la première fois dans leur histoire, d'une menace militaire chinoise sur le flanc nord de l'Inde.
2: Saint-Mézard. Dans la chronologie, on est d'accord que 1947, c'est l'indépendance euh, de l'Inde. 1949, l'instauration de la République populaire de Chine, que reconnaît très vite l'Inde. 1950, donc, euh, les forces chinoises euh, s'invitent, entre guillemets, pour libérer pacifiquement euh, le Tibet. Et le Tibet euh, fait appel à l'ONU, mais l'Inde ne bouge pas. Et j'ai trouvé, en préparant cette émission, une note que vous devez connaître mieux que moi de Nehru disant, alors peut-être... Euh, aveuglé par la pensée non-violente du Mahatma Gandhi, qui mourra en 48 assassiné par un extrémiste hindou. On n'a pas besoin d'armée, on va être non-violent, il n'y aura pas d'agression, il n'y aura pas de problème de frontière. Est-ce que Nehru, en 47 n'est pas un peu naïf par rapport à ce qui va se passer avec son grand voisin chinois
7: il est idéaliste. Hein. Il a une vision un petit peu, euh, on pourrait presque dire irénique, mais en tout cas idéalisée des relations internationales. Il a cette vision effectivement un petit peu héritée euh, de, son, de, sa, de son long apprentissage côté du Mahatma Gandhi, que euh, la force et euh, l'outil militaire ne sont pas forcément des instruments indispensable dans les relations internationales et qu'au contraire on peut euh, peser dans les relations internationales par le prestige, par la force morale, par la stature euh, en termes de valeur etc. Bon, il y a un deuxième aspect néanmoins, c'est que euh, Nerup au-delà de cet euh, idéalisme et cette vision pacifiée des relations internationales, ou en tout cas excluant la force militaire, a une vraie fascination pour la Chine. Et voudrait absolument forger une amitié sino indienne, j'ai presque envie de dire, par tous les moyens. Donc cette politique d'amitié vers la Chine, elle est prioritaire pour Nehru. Et dans ce contexte-là, la question tibétaine est secondaire.
2: fascination pour la Chine de Nehru illustrée par ce tableau de Zakir qui rivalise d'adresse avec ce chant révolutionnaire à la gloire du grand timonier. Contexte géopolitique de cette deuxième étape de la longue marche du Dalai Lama que vous écoutez sur France Culture jusqu'à 11h. Belsamezhar, Nehru, fasciné par Mao, dites-vous, peut-être que le premier ministre indien aurait dû lire cette confession du 13e Dalai Lama faite au tibétologue britannique Charles Bell à propos des Chinois, une confession faite au début des années 20. Que dit le 13e Dalai Lama ?« La manière chinoise est de commencer plutôt en douceur, puis d'attendre un peu pour voir comment ça se passe. S'il n'y a pas d'objection, il hausse le ton. » Et ils vont un peu plus fort. Mais si l'on objecte à leur première déclaration ou action, ils prétendent qu'il y a eu malentendu et cessent, pour un certain temps du moins, de nous embêter davantage. Isabelle saint nous venons d'écouter le 13e d'Aïdama. Son successeur, donc le 14e, reçoit la visite du premier ministre indien qui se déplace en personne pour l'occasion.
3: La visite du premier ministre indien Nehru au Dalai Lama en exil, réfugié dans son sanctuaire, est l'expression d'un défi clair adressé à la répression chinoise du soulèvement tibétain par deux des dirigeants les plus révérés et les plus respectés d'Asie. Nehru a écrit un message en des termes remarquablement appuyés pour lui, un message dans lequel il reproche à Pékin d'avoir affirmé que l'Inde avait joué un rôle dans le soulèvement tibétain. Il a aussi exprimé un grand malaise face à l'usage de la force par les communistes au Tibet. Le Dalai Lama, que des millions de personnes considèrent comme le Bouddha vivant, a réfuté la déclaration des communistes selon laquelle il serait en détention en Inde. Le Dalai Lama,
2: 24 ans euh, en 59, il rencontre Nehru, qui est lui à 70 ans. C'est la deuxième fois qu'il rencontre. Il l'avait vu donc dans les années 56-57. Quel regard à le mettre sur l'élève, Isabelle Sameza
7: Il y a en fait, euh, quand même, une marque de profond respect de la part de Nehru. Pour la personne du Dalai Lama. Nero est athée, on le sait. Nero n'est pas, contrairement à son opinion publique, Nehru n'est pas fasciné par la culture tibétaine. Il, il est l'un des rares en Inde à considérer que le Tibet était une société complètement arriérée, euh, médiévale, et que finalement la mission modernisatrice du Parti communiste chinois, ça leur ferait du bien, pour caricaturer. Mais, en même temps, Nehru est un homme politique, l'Inde est une démocratie, euh, donc il prend en compte euh, la, la sympathie de son opinion pour le Dalai Lama, et lui-même c'est très bien bien qu'il faut recevoir le Dalai Lama avec tous les honneurs. Alors, Nehru explique au Dalai Lama qu'il ne pourra pas aider le Tibet. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas aider à l'indépendance du Tibet. Ce qu'il pourra faire, c'est héberger le Dalai Lama s'occuper des réfugiés...
2: Qui vont venir en masse, quand même.
7: Qui vont venir en masse, absolument. Et là, il va tenir parole, et il va même avoir une implication personnelle hein, dans le sort des réfugiés tibétains en Inde. Et puis, il, euh, si on regarde la retranscription de cet entretien euh, d'avril 1959, il passe quand même des messages pour demander au Dalai Lama d'être aussi discret que possible.
2: On vous accueille, mais faites profil bas.
7: Absolument. Et il lui dit, alors essayez d'éviter d'avoir des conférences de presse, de faire des déclarations publiques. En gros, il ne peut pas faire autrement que d'accueillir le Dalai Lama, de le traiter avec le plus grand respect. Mais il sait très bien que euh, cette arrivée du Dalai Lama, c'est vraiment le facteur qui va compliquer et accélérer la détérioration des relations avec la Chine.
2: Mais Isabelle Samezar, on le disait, le Dalai Lama, il vient pas juste seul avec sa famille, il est suivi par des dizaines de milliers de réfugiés qui s'installent dans des camps de fortune, donc de, presque dans la misère. Mais ensuite, l'athée Nérou va quand même tendre la main aux représentants du bouddhisme tibétain. Alors une petite parenthèse quand même, que pensent les hindous en fait du bouddhisme tibétain
7: c'est un sentiment de, de profonde affinité, de, de profonde proximité. Le, le rapport de l'Inde au bouddhisme est quand même assez compliqué, puisque comme on l'a rappelé dans, dans les témoignages, le bouddhisme est effectivement né en Inde. Euh, il s'est considérablement développé en Inde, hein, à une époque ancienne, avant de disparaître, et donc de rayonner sur euh, toute une partie euh, de l'Asie. Les, les grands courants euh, du bouddhisme vers le Tibet se situent à partir du 7e, 8e siècle de notre ère. Et une grande partie de, de l'opinion euh, publique indienne euh, a le sentiment en fait que, un, le Tibet, ça fait un petit peu partie euh, de l'héritage de l'Inde ancienne. De, de la sphère culturelle indienne et que c'est une... Une civilisation sœur, quelque part. Ce qui est ambigu aussi, parce qu'il y a un certain paternalisme, quelque part, dans cette attitude. Mais le fait demeure. Il y a un grand sentiment de proximité à l'égard des Tibétains. C'est l'univers indo-bouddhique, globalement. Et la personne du Dalai lama est vénérée et profondément respectée par une grande partie de la population
8: hindoue halo re haola ko chu ko sa ke kana om sa ma ani randu jezenaku tharita
2: Aujourd'hui, à Dharamsala, il y a 14 000 réfugiés tibétains. Dans toute l'Inde, il y en a 100 000. Donc... L'installation a duré et l'aide indienne a continué aussi, Isabelle Saint-Lézard, à travers euh, tout, tous les gouvernements qui se sont succédés.
7: Oui, oui, alors l'aide indienne, elle, elle, elle a été euh, tout à fait durable, c'est-à-dire que très vite, euh, Nehru demande au gouvernement des États fédérés d'allouer des terrains pour pouvoir euh, héberger les réfugiés et installer des camps. De réfugiés. Et l'un des premiers gouvernements qui va se manifester, c'est l'état de Misor au Karnataka, euh, qui va proposer des terrains alors des terrains qui sont vraiment euh, assez hostiles, à vrai dire, qui sont dans de la jungle, euh, inhabités. Et de fait, en quelques années, là, va s'installer l'un un, un des plus grands camps de réfugiés euh, tibétains. D'autres suivront, euh, si bien qu'aujourd'hui, on a, je crois, une quarantaine euh, de grands camps d'implantation euh, de camps tibétains. En Inde, la plupart sont plutôt dans le nord, en Himachal Pradesh, quelques-uns dans l'est et donc c'est quelques grands camps aussi dans, dans le sud de l'Inde. Les Indiens vont aussi mettre au service des réfugiés euh, un système euh, d'éducation, de santé et puis vont gérer avec le gouvernement tibétain en exil toute l'aide internationale euh, qui va être relativement importante.
2: Isabelle Saint-Mézard, euh, le Dalai Lama, quand il fuit euh, le Tibet en 59, il arrive directement en Assam, il s'installe à Mesouris, c'est là que Nehru le rencontre, et après il le migre vers Dharamsala, donc l'Immachal Pradesh, dans le, dans le nord de l'Inde. Pourquoi cette installation Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de territoires, il y a plus de terrains disponibles, ou est-ce qu'il y a, qu y a une, une face cachée, une raison cachée de, de la part de Nehru
7: Alors là encore, on peut faire une, une lecture assez intéressante. Euh, qui est qu'en suggérant fortement euh, au Dalai Lama de, de quitter Moussouris et d'aller s'installer euh, à Dharamsala, euh, Néron a en fait essayé d'isoler un petit peu le Dalai Lama. Pourquoi Parce que Moussouris était une station euh, climatique très fréquentée. Facilement accessible depuis New Delhi, relativement proche en plus de la frontière tibétaine. Donc c'était assez central sur la question euh, euh, tibétaine, aussi bien côté chinois que côté, euh, que côté indien. Dharamsala, à l'inverse, c'est à l'époque une ancienne station climatique britannique, mais qui est complètement à l'abandon, qui est complètement isolée et qui jusqu'à aujourd'hui est très mal desservie par le réseau ferroviaire. Indien et donc l'idée c'était quand même un petit peu d'essayer d'éloigner le Dalai Lama de la vie politique indienne de faire en sorte un, que toute la classe politique indienne ait un accès moins aisé au Dalai Lama et ce faisant que la question tibétaine soit moins visible, que même pour les Indiens en général ça soit moins facile d'aller le voir, et puis euh, du coup que le, le Dalai Lama soit rangé à une certaine discrétion.
2: Et donc ça c'est 59 et les années suivantes, et contrairement à ce que lui avait demandé euh, Nehru, dès 1960, il tient sa première conférence de presse, je vous propose de l'écouter.
1: C'est C'est un autre homme maintenant, je veux
4: saisir l'opportunité qui m'est offerte pour remercier les gens du monde entier, bouddhistes et non-bouddhistes, qui ont offert leur aide et leur sympathie à mon peuple et à moi-même en ces temps difficiles. En ces temps de désastre. Je ne veux rien dire qui puisse donner lieu à de mauvaises interprétations, mais la plupart d'entre vous savent ce qui est arrivé et ce qui continue à se passer au Tibet. Votre sympathie nous a donné au peuple tibétain et à moi-même consolation, encouragement et espoir en ces temps de souffrance. Si je ne pensais qu'au pouvoir et aux richesses, je pourrais très certainement les obtenir en abandonnant le droit à mon peuple à résister à l'envahisseur chinois. Depuis ma prime enfance, on ne m'a enseigné que la piété. Chaque bouddhiste doit savoir qu'il est interdit à nos prêtres de s'abandonner aux plaisirs terrestres et qu'ils doivent abandonner les possessions matérielles.
1: Que représentent en effet le pouvoir et les richesses pour moi Je ne suis pas devenu
4: Dalai Lama en usant de force, de puissance. Pourquoi donc tenterais-je de me les approprier à présent
1: je ne veux et ne possède
4: rien d'autre que les enseignements de Bouddha, notre Seigneur.
1: Et ma position de dirigeant
4: de ceux qui suivent ces enseignements, le bien-être de mon peuple et de mon pays, sont sous ma responsabilité.
1: Les accusations selon lesquelles je
4: convoiterai le pouvoir et les richesses ne sont rien d'autre que des propos malveillants de la part de mes ennemis, les Chinois. Ces ennemis se sont véritablement montrés pernicieux et mauvais. Ils ont détruit notre foyer, ils ont pointé leurs armes sur nous. Notre peuple vit dans des privations et des souffrances terribles.
1: En tant que dirigeant de la
4: religion bouddhiste au Tibet, mon espoir est que mon peuple opprimé remportera la sympathie, la compréhension et le soutien de tous ceux au travers du monde qui respectent la liberté dont l'humanité. Bien que nous ne soyons pas nombreux, à peine quelques millions, de quel droit est-ce que qui que ce soit, quelque nation que ce soit nous priverait de nos droits humains élémentaires Pourquoi ne pouvons-nous bénéficier de notre liberté, de nos droits, de notre existence
1: Dans les circonstances actuelles, je ne
4: possède que l'espoir. Un espoir petit mais indestructible. Cet espoir est que nous puissions persister et résister à cette puissance écrasante jusqu'à ce qu'enfin la justice triomphe.
2: Et pour que la justice triomphe, en tout cas pour que l'espoir d'un Tibet à nouveau libre perdure, il a fallu des hommes comme Lamo Tsering qui a pris les armes contre les Chinois. Son fils, le cinéaste Tanzin Sonam, a réalisé un documentaire intitulé « Shadow Circus CIA in Tibet » qui retrace l'implication de la CIA dans la rébellion
9: tibétaine. Je suis né en 1959,
10: donc l'année même où le Dalai Lama est arrivé en exil, lorsqu'il a dû fuir Lhasa comme vous le savez.
9: Mon père est né dans une région du Tibet
10: qui est une province que nous appelons Lamdo.
9: Il est né dans la région qui se trouve
10: exactement à la frontière. En fait, il est né dans la même région que celle où est né le Dalai Lama. Il existe même des liens familiaux entre la famille de mon père et celle du Dalai Lama. Lorsque j'ai grandi dans les années 60 à Darjeeling, mon père était un homme très mystérieux. On le voyait à
9: peine.
10: Ma mère me raconte même qu'en 1959, lorsque je suis né,
9: il n'était pas là. Et qu'elle
10: n'avait aucune idée où il
9: était.
10: En fait, et ça on ne l'a appris que bien plus tard, il était aux états unis en formation au sein de la CIA. Il avait commencé à avoir des contacts avec la CIA à compter de 1958 à peu près. Par la suite, il est devenu l'agent de liaison principale entre la CIA et le plus important groupe de résistants tibétains,
9: un rôle qu'il a tenu jusqu'à son
10: arrestation en
9: 1974.
10: Et donc tout au long des années 60, pendant ma jeunesse, il était là, dans ma vie, mais pas de manière très active. Mes souvenirs de lui de cette époque, c'est que quand il était à Darjeeling, il y avait toujours du monde qui attendait pour le rencontrer.
9: Nous, les enfants, on se demandait toujours « Qui sont ces gens ?»« Pourquoi viennent-ils tous voir notre père ?»
10: Lui, bien sûr, ne parlait absolument jamais de son travail. Il me semble que, même à ma mère, ce n'est que bien plus tard qu'il a vraiment divulgué les détails de ce qu'il faisait. De même, il ne parlait jamais de ses origines, de quel genre de famille il venait, rien. À aucun moment il ne lui arrivait d'évoquer son propre passé.
9: C'était
10: quelqu'un de très privé. Pour autant, même tout enfant, j'avais discerné quelques indices intéressants quant à ses origines. Il possédait par exemple une photo du monastère de Kumbum, dont il était très fier.
9: Il s'agissait d'une vue panoramique en trois parties,
10: montrant le monastère tel qu'il était auparavant.
9: À mes yeux d'enfant, d'enfant de Darjeeling,
10: cela paraissait vraiment
9: bizarre. Il y avait tous ces bâtiments très imposants aux
10: toits plats, ce paysage si aride,
9: et c'est de là que me venait mon père. Et donc,
10: dans mon esprit, moi aussi, je devais venir de là. Une autre chose qui m'impressionnait beaucoup était que mon père parlait le dialecte Siling. Je savais qu'il existait tout juste quelques personnes à Darjeeling, originaires de cette même partie de l'Ando, qui connaissaient ce dialecte. Mais ils étaient vraiment très peu nombreux. C'était quelque chose de très spécial. Le dialecte siling est en fait un dialecte chinois, pas un dialecte tibétain. Ça, c'était donc étrange.
9: Nous étions tibétains,
10: mais ces personnes parlaient un dialecte
9: chinois. C'était quelque chose qui rendait mon père
10: différent des autres. La dernière chose concernant mon père que je trouvais vraiment remarquable, comparé aux autres tibétains de mon entourage, c'était qu'il écrivait en chinois. Il tenait un journal dans lequel il consignait tout, chaque jour. Comment se faisait-il qu'il écrive en chinois Aucun autre tibétain que je connaissais ne parlait le chinois ou ne savait écrire en
9: chinois.
10: En fait, il avait été envoyé par mon grand-père à un lycée à Sini. Oui. un lycée chinois donc et la raison en était est que là où habitait mon grand-père à côté du monastère de Kumbum il arrivait de plus en plus de chinois dans le village mon grand-père s'est donc dit qu'il serait bien qu'un de ses fils aille à l'école chinoise et ainsi il serait à même de traiter avec les chinois
9: et c'est ainsi que mon père a été envoyé à l'école chinoise pendant qu'il
10: résidait sur place il a été mobilisé dans l'armée chinoise l'armée nationaliste celle de Chiang Kai-shek
9: il a été déployé,
10: il me semble, à Chengdu, dans la province de Sichuan.
9: Mais par chance, il n'a jamais
10: dû combattre lors de la guerre avec le Japon.
9: Au terme de la guerre, tous
10: ceux qui avaient servi sous les drapeaux avaient droit à une éducation universitaire gratuite. C'est comme cela qu'il s'est retrouvé à Nankin, à l'université des minorités de Nankin. Mais tout cela, je ne l'ai découvert que plus tard.
9: Mon père
10: y a rencontré le frère aîné du Dalai Lama, Gyalo Tondup, qui étudiait également à Nankin, dans les années
9: 40. Et
10: lui-même était déjà très impliqué en politique. Il avait grandi à Lhasa.
9: Et en 1949,
10: lorsque les communistes ont pris le pouvoir en Chine, Gyalo Tondup et mon père se sont échappés de Nankin, via Shanghai, puis Hong Kong, et sont arrivés en Inde en 1950. Ils ont établi ensuite une base de résistants à Darjeeling, et Gyalo Dondup a été très actif au niveau de la mobilisation de la population. Il avait réalisé que les communistes allaient entrer au Tibet, et que cela aurait des conséquences néfastes pour le pays. Donc, il a très tôt commencé à organiser la résistance en exil.
2: Le journaliste américain Michael Denham a lui aussi enquêté sur les guerriers de Bouddha. C'est le titre de son essai. Extrait.
3: Au Tibet, les combattants de la résistance luttent encore dans tous les districts du Kham, de Lamdo et du Golok. Ils n'ont pas d'autre uniforme que leur chuba traditionnel, drapé à la kampa et remonté à la taille plus haut que celle qu'on porte à l'Assa. Pour la plupart d'entre eux, ils vivent à cheval, ils pillent, assiègent, fuient et se cachent. Ils installent leurs magars, qui sont des camps de résistance, près des monastères isolés ou des villages surplombant des voies stratégiques.
11: L'hiver, la neige ensevelit les camps presque invisibles au pied des montagnes géantes qui défendent l'accès méridional du Tibet. Sur les canias de pierre sèches, le vent soufflant du nord fait claquer les drapeaux de prière, emportant les incantations imprimées selon un rite très ancien. Ils sont 4 à 5 000 à s'être ainsi regroupés à la frontière nord du Népal. On les appelle les Kampa, parce que la plupart d'entre eux viennent du pays de Kham, à l'extrême est du Tibet. Beaucoup sont passés par l'Inde, où ils s'étaient réfugiés d'abord. Mais le climat y est trop doux, l'altitude trop basse. Alors, ils ont rejoint dans le Haut-Népal leurs compagnons d'armes, qui s'étaient déjà organisés sur ce versant nord de l'Himalaya. Ils leur rappellent les paysages de leur patrie perdue. Le réseau des camps est soutenu par des relais installés au fond des vallées, d'où les convois de mulets, d'ânes et de yaks, ces auropes de l'Asie, remontent par tous les temps le ravitaillement vers les crêtes où se cachent les derniers partisans du Dalai Lama. Une étrange rumeur monte des refuges où les soldats de la foi, les Tensong Mangmi, répètent inlassablement les formules sacrées imprimées dans le livre de Bouddha. Ils leur enseignent la patience le détachement de toute chose.
8: En 1959,
11: le Dalai Lama avait déconseillé au Kampa de se battre contre les Chinois. Il s'oppose à la violence, par principe, mais aussi par politique. Sa position n'a pas changé. Pourtant, les Campas veillent toujours aux portes sud de la Chine, prêts à reprendre les fusils qu'ils ont cachés devant nos caméras.
2: Jusqu'à 11h sur France Culture, c'est la longue marche du Dalai Lama. Ce dernier, vous l'avez entendu, a été accueilli en 1959 avec enthousiasme par le peuple indien. Le gouvernement du Premier ministre Nehru ne peut rien, en revanche, pour sauver le Tibet. Le leader des Tibétains décide donc l'année suivante de se
12: tourner vers l'ONU. Sur proposition de l'Irlande et de la Fédération Malaise, le bureau de l'Assemblée Générale de l'ONU a recommandé l'inscription à l'ordre du jour de la question du Tibet par onze voix contre cinq, et quatre abstentions, dont celles de la France, de l'Afrique du Sud et du Maroc. Alors que l'exposé des motifs rédigés par l'Irlande et la Fédération Malaise était d'une extrême prudence et d'une grande modération, ne réclamant aucune condamnation de la République populaire de Chine, mais constatant cependant que les droits humains fondamentaux avaient été violés au Tibet, le débat a été parfois passionné, et le président, M. Belaoundé, a même dû rappeler à l'ordre le ministre des Affaires étrangères adjoint de l'Union soviétique. M. Vassili Kuznetsov s'était bien entendu opposé à l'inscription à l'ordre du jour de cette question, qu'il considère comme une provocation, une manœuvre impérialiste fomentée par les États-Unis pour empoisonner l'atmosphère internationale dont l'assainissement avait pourtant pu être remarqué par tous. Pour M. Kuznetsov, la question tibétaine n'existe pas. Elle a été fabriquée de toutes pièces en vue d'intensifier la guerre froide. Le délégué soviétique s'en est pris ensuite aux seigneurs féodaux et aux prêtres tibétains qui ont maintenu les paysans du pays dans le servage et l'ignorance. Le Tibet a, dit-il, donné asile à des centaines d'agents impérialistes travaillant contre la République populaire chinoise. En entendant M. Kuznetsov, on était en droit de se demander si M. Khrouchov était venu aux États-Unis, si le dégel annoncé avait eu lieu, si enfin on ne se trouvait pas au beau milieu de la guerre froide. Peut-être le nouveau langage de la diplomatie soviétique n'a-t-il pas encore parvenu au ministre des Affaires étrangères adjoint. M. Armand Bérard, ambassadeur de France près des Nations Unies, a expliqué l'abstention française pour des raisons de principe et parce que cette question ne trouve pas des fondements assez solides dans la charte de l'ONU pour dissiper les doutes du point de vue juridique. L'ambassadeur de France, dans une intervention, a dit que cette décision a été prise avec regret et a noté que les souffrances du peuple tibétain avaient soulevé en France la plus vive émotion.
2: Vive émotion en France sur le sort du Tibet. Le Tibet qui devient le décor d'un album signé la même année, en 1960, par Hergé. Tintin, le capitaine Haddock et Milou se retrouvent aux prises notamment avec le Yeti et autres temples tibétains. La radiodiffusion française en propose une adaptation sur les ondes.
8: Oh,
13: regardez Tintin, cette sorte de tour à toit pointu. Euh, oui,
11: j'ai vu. Qu'est-ce que c'est que ça, Tarké Ça Shorten, Saïb. Shorten Oui, petite maison pour conserver cendre grand la main Ah oui, un monument sacré. Et là-bas, plus bas, un autre, plus petit. Allons voir. Non, 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 Saïb, non. Quoi Oh
0: non.
1: Halte, Saïb. Mais qu'est-ce qu'il vous plaît
11: Non, non, alors sur toi, Saïb, si toi passais à droite, Shorten. Tiens, tiens. Démon en colère comme passer à droite. Toi, passer à gauche Sinon, Porter, pas vouloir continuer. Mais
3: bien, bien sûr, Tarké, bien sûr, le, le saïd à barbe respecte vos croyances, voyons. Il passera à gauche, n'est-ce pas, ah, Capitaine
11: Bientôt, la marche reprend dans la nuit glaciale.
13: Marche épuisante, mais il faut bouger. C'est une question de vie ou de mort à cette altitude. Nos amis avancent toute la nuit, puis toute la journée du lendemain, ne s'arrêtant que pour se restaurer. Enfin, le troisième jour de ce calvaire commence... Il fait moins froid, mais les voyageurs sont à la limite de la résistance humaine.
3: Victoire Une lamasserie Là Là Nous dormis Capitaine Capitaine, debout Une lamasserie
13: C'est uniquement pour rechercher ton ami Jean que vous avez bravé tous ces dangers. Oui, grand précieux. Et que vous seriez mort si votre chien n'était pas venu nous alerter. Eh oui, grand précieux, <rire> mon brave chien. Hélas, jeune étranger, ici au Tibet, la montagne garde ceux qu'elle a pris. Les vautours les font disparaître. Notre règle nous interdit d'héberger des étrangers à notre ordre. Demain, une caravane part pour le Népal. Je vous invite à en profiter. Qu'on reconduise les
11: étrangers.
2: des clichés sur le toit du monde de la bande dessinée d'Hergé, le réalisateur Tenzin Sonam poursuit l'évocation de son père, le chef rebelle, la Moziring.
9: Comme la plupart des Tibétains qui viennent des provinces du Tibet les plus éloignées, Lhasa était toujours
10: perçue comme la Mecque,
9: comme la ville sainte, et le Dalai Lama
10: était comme le saint des saints. Vous voyez le Bouddha de la compassion. C'est donc comme cela que mon père considérait le Dalai Lama. En outre, bien entendu, le fait que le Dalai Lama soit originaire de la même région que lui, était source d'une immense fierté pour
9: lui.
10: Bien sûr, il a par la suite connu le frère aîné du Dalai Lama lorsqu'il étudiait à Nankin, et a travaillé à ses côtés pendant une bonne partie de sa vie. Je pense que cette rencontre a changé tout son point de vue sur la question politique au Tibet. Traditionnellement, ceux qui venaient de ces régions frontalières n'éprouvaient pas de sentiment nationaliste. Le nationalisme, au sens politique du terme. Ils se sentaient alignés avec l'ASA culturellement et à travers la religion. Mais ils n'avaient pas l'impression de faire partie du même pays.
9: En fait, mon père m'a dit bien plus tard qu'il considérait le Tibet comme quelque chose
10: de distinct,
9: de séparé. Le
10: Tibet, c'était le Tibet central,
9: c'était le Tibet du Dalai Lama,
10: ce qui forme aujourd'hui la région autonome du Tibet.
9: C'était cela le Tibet. Et chez eux, on était de ce petit endroit-ci,
10: ou de cet endroit-là. Ils ne possédaient donc pas ce sentiment d'appartenance.
9: J'ai tous ces journaux
10: en ma possession depuis les années 40. Il n'y a pas un jour de sa vie qu'il ne les remplit. Et on voit qu'un jour, brusquement, il a décidé d'écrire en tibétain. Et à compter de ce moment-là, il n'a plus jamais écrit en chinois, seulement en tibétain. Cela a donc été un changement très conscient dans son esprit. Il a voulu vraiment assumer son identité de tibétain.
9: Et c'est aussi la raison pour
10: laquelle il ne m'a jamais encouragé, moi, à parler chinois ou à lire ou à écrire en chinois. En fait, cela n'a même jamais été une option pour moi. Le 20
2: octobre 1962, les Chinois attaquent par surprise leurs voisins indiens. Nehru est pris au dépourvu.
3: En tant que socialiste, Nehru possédait une affinité naturelle à l'égard de la Chine et de ses dirigeants. Il a donc ressenti cela comme une grande trahison lorsque la guerre sino-indienne a éclaté en octobre 1962. Cela est nettement perceptible dans cette allocution radiodiffusée à la nation quelques jours à peine après le début des hostilités. Il n'y a pas beaucoup de moments dans l'histoire d'un pays comme à présent l'Inde qui a fait tout ce qu'il était possible de faire pour se montrer amical et pour coopérer avec le gouvernement et le peuple chinois, de voir le gouvernement chinois répliquer au bien par le mal, allant jusqu'à nous agresser et envahir notre territoire si sacré. Je vous invite tous, quel que soit votre parti, votre religion ou le groupe auquel vous appartenez, à vous unir en camarades dans ce combat qui nous est imposé par la force. J'ai une foi totale dans notre peuple et dans la cause et l'avenir de notre pays.
2: Octobre 1962, Isabelle saint méza en vient d'entendre la voix presque tremblante d'émotion de Nérou qui appelle à l'aide son peuple. Mais cet appel ne va pas suffire parce que ce sera une cruelle défaite indienne par rapport aux forces chinoises. Mais est-ce que ce n'est pas une cruelle défaite de Nehru de son idéalisme par rapport au pragmatisme chinois
7: euh, Ce n'est pas qu'une défaite, hein. c'est une débâcle au plan militaire parce que les, les armées indiennes n'étaient absolument pas préparées face à l'offensive éclair des armées chinoises. Donc militairement parlant, c'est... C'est une débâcle, on ne peut pas le qualifier autrement. Et pour euh, Nérou, c'est un échec personnel, on peut dire un échec politique, diplomatique, certes, mais c'est surtout un échec personnel dont tous ses biographes euh, diront qu'il euh, accélérera sa fin. Il décède d'ailleurs en 1964, donc même pas deux ans après cette, euh, cet événement.
2: Conséquence directe, Isabelle Saint-Mézard, de ce conflit entre l'Inde et la Chine, la création de la Special Frontier Force, cette unité d'élite de l'armée indienne dans laquelle sont intégrés des rebelles Kampa. Et je vous propose d'écouter tout de suite ce qu'en disait à l'époque Michel Pessel, qui avait écrit
3: ce livre « Les Cavaliers du Kam. Ça avait toujours été des, des guerriers qui étaient aussi un peu des pillards qui attaquaient les caravanes, qui attaquaient les seigneurs, qui se battaient entre eux. C'était des gens qui étaient tous armés jusqu'aux dents depuis leur enfance. De mousquetons, d'armes modernes, de, 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 de tout un, un arsenal hétéroclite, et qui peu à peu, au fur et à mesure des, des 20 années dans lesquelles ils sont battus, ont pu acquérir d'autres armes plus perfectionnées, qui leur ont été fournies par le CIA américain, éventuellement par les Indiens. Au fur et à mesure que évolue la situation en Asie centrale, tous ces pays l'ont emporté d'une aide clandestine. Après, en général, de leur avoir saboté leur mouvement d'indépendance au départ, les pays du monde, la Russie y compris, ont été persuadés, ont compris la justesse de leur cause, leur droit à l'indépendance.
2: La justesse de leur cause, est-ce que c'est pour la défendre que la CIA, Isabelle Saint-Mésard et aussi les services secrets indiens sont intervenus
7: On a, à partir de 1957, une implication de la CIA dans les affaires tibétaines avec un début de soutien et d'entraînement. De combattants tibétains.
2: C'est le propre frère du Dalai Lama qui est en Absolument. liaison avec la CIA, Absolument. alors que son frère, donc le, le Dalai Lama, il ne le, sait gère pas. le gouvernement,
7: il ne le sait pas apparemment.
2: C'est ça la grande question. Oui. Est-ce que le Dalai Lama sait que son frère gère une opération militaire menée par la CIA, financée par la CIA, avec des rebelles qui sont euh, des, des rebelles qui sont formés aux États-Unis, renvoyés dans le nord de l'Inde, puis renvoyés euh, au nord du Népal. La propagande chinoise dira de manière assez limpide. Le Dalai Lama est un agent de la CIA. En fait, c'était son frère.
7: Oui, c'était son frère, effectivement, euh, qui était en relation assez étroite avec euh, la CIA, d'une part, et avec les renseignements, d'autre part. Alors, la CIA, dans un premier temps, de 1957 à peu près à 1960 aide la, la rébellion euh, tibétaine, c'est trop tard, ça marche pas. Dans un second temps, ils essaient d'installer une base arrière au Mustang. C'est ce à quoi vous faites référence, le, le soulèvement du Mustang, c'est-à-dire qu'ils essaient en gros de rassembler toute la résistance tibétaine dans cette partie du Népal euh, pour qu'elle aille opérer des, des raids, des raids tout simplement, oui, côté tibétain. Là où les services de renseignement indiens interviennent, c'est à partir de 1962-1963. C'est donc différent, si vous voulez, de ces premières opérations de la CIA. Et c'est ce à quoi vous faisiez initialement référence. C'est-à-dire qu'à partir euh, de la fin de l'année 1962, dans la, la suite de la guerre euh, éclair sino indienne l'Inde met en place ce que l'on va appeler l'unité 22, qui est un commando euh, d'élite spécialisé dans le combat de haute montagne qui recrute essentiellement dans les camps de réfugiés tibétains, qui aura assez rapidement une force d'environ euh, 10 000 euh, soldats. Dans la fonction, en fait, la mission est de pouvoir opérer Côté chinois, côté tibétain, mais essentiellement dans l'hypothèse d'un nouveau conflit sino indien. Donc c'est plus du contingency planning qu'autre chose. Et, et d'après ce que j'ai regardé, ce, ce commando, cette unité 22, va faire quelques opérations de renseignement côté tibétain et ça va s'en tenir là. Et en fait, ils vont être beaucoup plus connus par la suite parce qu'ils vont participer à la guerre de 1971 Enfin, entre l'Inde et le Pakistan, aidant à l'indépendance du Bangladesh. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, l'Inde a formé un commando d'élite, l'unité 22, essentiellement avec des réfugiés tibétains. Mais pas pour
2: aider le Tibet. Pour, 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 un pour se préparer plan plan à une
7: catastrophe futur. où il y aurait à nouveau une guerre. Oh, ils Chine. ont fait quelques opérations, essentiellement de renseignement, mais pas de sabotage côté tibétain. Et puis ils ont été ensuite euh, utilisés pour d'autres missions. Euh, contre le Pakistan notamment.
2: Et alors que les Tibétains s'enrôlent dans les forces frontières indiennes, en 1966, Mao lance la révolution culturelle. Extrait du documentaire de Ludovic Segara, Retour sur la vie tragique du dernier Penchen Lama ».
14: Après quelques grands travaux qui ouvrent le Tibet et le rendent dépendant de la Chine, les Tibétains entrent dans l'ère moderne. L'avenir est radieux. La réalité est bien différente. L'oppression se fait vite sentir dans tous les domaines. La vie privée est passée au crible communiste. La pratique religieuse est rapidement interdite. L'orge, qui est à la base de la nourriture est remplacé par un blé qui ne supporte pas le climat. La famine se répand sur tout le territoire. Dans les villages, les Tibétains disent, d'abord les Chinois nous font rire, puis ils nous font pleurer. Avec la révolution culturelle, ce ne sont plus les pratiques religieuses qui sont interdites, mais les monastères qui sont détruits, les moines torturés, brûlés, emprisonnés. C'est la terreur. À Shigadze, dans le monastère de Tashilumpo, on a détruit le Stupa, reliquaire de la lignée des Panchen Lama qui marque la fidélité à Bouddha. Le dixième Panchen Lama rappelle les accords signés avec le gouvernement chinois, garantissant le respect de l'identité tibétaine. Rien ne change. Alors il écrit un rapport à propos de la situation concrète du Tibet, des joies et des peines du peuple tibétain. Ce rapport est appelé
3: le mémoire aux 70 000 caractères. Dans de nombreuses régions du Tibet, les habitants sont morts de faim. Des familles entières ont péri et le taux de mortalité est extrêmement élevé. C'est inacceptable, terrible et grave. Dans les régions tibétaines, les masses vivent actuellement dans une telle pauvreté que les personnes âgées et les enfants meurent de faim ou bien sont si affaiblis qu'ils ne peuvent résister aux maladies et meurent. Jamais rien de tel n'a eu lieu auparavant dans toute l'histoire du Tibet. Personne ne peut imaginer des famines aussi terribles, pas même dans un cauchemar. Dans certaines régions, si quelqu'un attrape un refroidissement, il contamine inévitablement des centaines de personnes, et la plupart en meurent. Ce
14: rapport fait l'objet de critiques sévères de la part du parti et soulève la colère des dirigeants chinois. Malgré ces attaques, le Panchen Lama s'adresse à la population de Lhasa rassemblée en masse. Il explique son désarroi et ses peines devant la situation du Tibet et il conclut Sachez que je considère Sa sainteté, le 14e Dalai Lama, comme mon refuge dans cette vie et dans la suivante. Et il achève par Vive le Dalai Lama. Cette déclaration est une insulte pour Pékin. Un tribunal révolutionnaire accuse le Panchen Lama des crimes les plus odieux. Il est humilié, il devra faire son autocritique. L'objectif des communistes est d'avilir celui qui depuis son jeune âge a été l'objet de tant de manipulations. Chuan Lai offre au Panchen Lama de se repentir, Mao le traite d'ennemi de la classe populaire. Le dixième Panchen Lama passera dix ans en prison et huit ans en résidence surveillée à Pékin.
2: Voici comment est justifiée la révolution culturelle au Tibet par Zhou Enlai, le premier ministre chinois. Extrait d'un discours devant l'Institut des minorités nationales, le 15 octobre 1966.
3: La région tibétaine a été libérée à trois reprises. La première fois en 1951, lorsque l'armée de libération est intervenue afin que le Tibet réintègre la grande famille que forme notre nation. La deuxième fois en 1959, Lorsqu'à la suite de la répression des insurrections, le servage a été aboli dans le cadre des réformes économiques. La troisième fois, lors de la révolution culturelle, lorsque les lamas ont pu s'émanciper. Sur les 100 000 lamas que dénombrait le Tibet, 90% ont rejoint la vie civile. Nous devons permettre à ces lamas émancipés de rejoindre nos équipes de production. Nous devons donner une formation aux lamas issus de familles de paysans pauvres. En 1959, le Dalai Lama a commis un crime de haute trahison. Après la répression, nous avons engagé des réformes économiques au Tibet. Le régime lamaïste nuit gravement au développement de la région. C'est pourquoi il faut en venir à bout.
2: Analyse de la même période dans son autobiographie Au Loin la Liberté par le Dalai Lama.
4: Il a fallu bien des années avant que commence à se dégager une juste image de la révolution culturelle. Cependant, il a fini par apparaître que c'était une période de folie gratuite et que le comportement de Chiang Chin, la femme de Mao, n'avait rien à envier à celui d'une impératrice. En outre, je devais alors prendre conscience que les dirigeants communistes, que j'avais d'abord cru habités par un seul esprit, étaient tout prêts à s'entre-dévorer. A l'époque, on en était toutefois réduit à imaginer la situation. Comme nombre de Tibétains, je comprenais que des choses effroyables se passaient dans notre pays bien-aimé. Mais les seules nouvelles que nous en avions nous étaient transmises par des commerçants des palais, parfois autorisés à passer la frontière, et les informations qu'ils nous donnaient étaient rares et toujours périmées. Ainsi, ce n'est que plus d'un an après que je pris connaissance de la révolte qui, en 1969, se propagea à travers le Tibet et dont la répression, selon certains rapports, fit plus de victimes encore qu'il n'y en avait eu en 1959. Nous savons aujourd'hui que bien des soulèvements de ce genre se sont produits. Pour les dirigeants de Pékin, avec lesquels je n'avais évidemment plus de contact direct, j'étais devenu le loup en robe de moine.
2: Au Tibet, la révolution culturelle fait rage. A Dharamsala... Un jeune tibétain feuillette la presse internationale. Son nom, Lassan Tsering.
13: Trois choses importantes sont arrivées dans ma vie en 1968. D'abord, et je ne me souviens plus du mois exact, je suis tombé sur un article dans le Raider's Digest qui était titré « Raid au Tibet ». L'article racontait l'histoire d'une équipe de tournage de documentaires qui avait suivi un missionnaire écossais qui connaissait quelques-uns des anciens chefs tibétains qui étaient maintenant parmi les responsables de la résistance. Grâce aux connexions de ce missionnaire écossais, cette équipe avait réussi à filmer une véritable embuscade qui s'était passée au Tibet.
15: Moi, j'ai lu cet article
13: dans le Raiders Digest et ce qui m'est passé par la tête, ça a été... Mon Dieu Mais ce sont là les mêmes personnes qui se sont opposées aux Chinois au moment de l'invasion de 1950. Les mêmes qui se sont impliquées dans le soulèvement de 1959, qui ont escorté le Dalai Lama vers un endroit sûr, et aujourd'hui, ce sont toujours eux qui continuent la lutte. Personne ne parle jamais de nouvelles recrues. Comment la lutte pour la liberté va-t-elle bien pouvoir se poursuivre Et j'ai alors décidé de rejoindre la résistance.
11: L'hiver, la neige ensevelit les camps presque invisibles au pied des montagnes géantes qui défendent l'accès méridional du Tibet. Sur les canyons de pierres sèches, le vent soufflant du nord fait claquer les drapeaux de prière, emportant les incantations imprimées selon un rite très ancien. Ils sont 4 à 5 000 à s'être ainsi regroupés à la frontière nord du Népal. On les appelle les Khampas parce que la plupart d'entre eux viennent du pays de Kham, à l'extrême est du Tibet. Beaucoup sont passés par l'Inde où ils s'étaient réfugiés d'abord. Mais le climat y est trop doux, l'altitude trop basse. Alors, ils ont rejoint dans le Haut-Népal leurs compagnons d'armes, qui s'étaient déjà organisés sur ce versant nord de l'Himalaya. Ils leur rappellent les paysages de leur patrie perdue. Le réseau des camps est soutenu par des relais installés au fond des vallées, d'où les convois de mulets, d'ânes et de yaks, ces auroques de l'Asie, remontent par tous les temps le ravitaillement vers les crêtes où se cachent les derniers partisans du Dalai Lama?
2: N'oublie jamais la liberté. Chant nomade tibétain qu'a peut-être chanté dans sa jeunesse la sang tziring.
15: No Ça
13: en cette même année 1968, notre institutrice était la femme du directeur de l'école. Ce dernier avait instauré un système selon lequel chaque mardi, pour le deuxième cours de la journée, il passait dans notre classe, nous parlait pendant environ cinq minutes en anglais, puis il marquait un sujet au tableau et il nous fallait écrire une rédaction sur le sujet.
15: Et les notes que nous recevions
13: pour cette rédaction étaient intégrées à nos moyennes
15: trimestrielles. Un
13: mardi, le sujet a été « Mon ambition », un sujet que tous les élèves au monde ont eu un jour à
15: traiter. Mon
13: ambition à moi, c'était alors de rejoindre les rangs de la guérilla tibétaine, mais je me disais que c'était là quelque chose de trop précieux et aussi un secret, et que je ne vais pas en parler dans une composition scolaire. Je me suis donc inventé sur le champ une ambition toute nouvelle, et j'ai dit que je voulais devenir médecin. Quand j'ai terminé l'école... Mes bienfaiteurs sont venus me voir pour me dire qu'il allait falloir me rendre aux états unis pour faire des études de médecine. Ils m'ont même promis que je pourrais intégrer une université de premier plan, car moi j'avais le niveau requis et eux l'argent. Mais j'ai répondu que non, je voulais prendre les armes avec ceux qui se battaient. Ils m'ont alors amené ici à Dharamsala. Je crois qu'ils devaient avoir de bonnes connexions et ont demandé à sa sainteté de me dire qu'il fallait que je me rende en Amérique. Ce fut donc ma première audience avec sa sainteté. Et avant même que j'ai fini mes trois prosternations obligatoires, sa sainteté m'a asséné :« Mais qu'est-ce que j'entends Pourquoi tu n'écoutes pas ce qu'on te dit « Tu ne sais pas qu'il nous faut des médecins, des ingénieurs et des scientifiques pour reconstruire le Tibet de demain Tu dois aller en Amérique. » J'avais grandi au milieu d'enfants indiens dans une école publique anglaise. J'ignorais les bonnes manières tibétaines et je lui ai répondu
15: « Personne ne dit le contraire.
13: Je sais bien qu'il nous faut des médecins, des ingénieurs et des scientifiques pour reconstruire le Tibet de demain. » Mais pour moi, c'est la conquête de la liberté qui prime. Reconstruire le Tibet de demain, ça, ça passe après.
15: J'ai ajouté, dans ma vie, ma décision est prise. C'est pour la lutte
13: pour la liberté. Quelqu'un d'autre peut étudier, devenir ingénieur ou médecin. J'ai dit, moi, je dois vivre ma vie. Vous, vous ne pouvez pas la vivre pour moi. Et je suis parti rejoindre la province népalaise du Mustang.
2: Au Mustang, les rebelles tibétains, nous l'avons dit, sont entraînés par la CIA, la CIA qui est en relation avec le frère aîné du Dalai Lama. Ce dernier, dans son autobiographie, critique cet engagement armé.
4: Je sais qu'en 1960, une base de guérilla s'établit dans la région du Mustang, qui, au nord du Népal, fait frontière avec le Tibet. Plusieurs milliers de réfugiés s'y trouvaient rassemblés, dont un petit nombre seulement avait été entraînés par les Américains. Malheureusement, la logistique de ce camp n'avait pas été suffisamment étudiée et les futurs insurgés devaient surmonter toutes sortes de difficultés sans comparaison toutefois avec les dangers que les combattants de la liberté affrontaient avec un courage souvent prodigieux à l'intérieur même du Tibet. Quand la base devint finalement opérationnelle, les héros commencèrent à s'en prendre aux chinois, les attaquant à maintes reprises, réussissant même un jour à détruire un convoi. C'est à cette occasion d'ailleurs que fut pris le document établissant que, entre mars 1959 et septembre 1960, 87 000 personnes avaient été tuées dans la région de Lhasa. Ces succès eurent pour résultat positif de donner un regain d'espoir à la population. Mais leur manque de continuité et de cohérence eut semble-t-il pour conséquence ultime un surcroît de souffrance pour le peuple tibétain.
2: Certes, les états unis soutiennent les rebelles tibétains via la CIA depuis le début des années 60, mais dès 1972, la situation change avec la visite du président américain au Grand Timonier. Une visite dont s'inspire John Adams dans son opéra intitulé « Nixon in China », dont voici un petit extrait.
13: On avait commencé froidement,
16: un Nixon au sourire contraint, voulant bien faire en applaudissant qu'on lui dit que ça se trouve dans
11: ces pays-là. Une amabilité qu'on sentait forcée, dans la poignée de main prolongée. Pourtant, tout de suite, un spectacle inimaginable
16: et impensable quelques mois plus tôt, l'hymne national américain joué par une musique militaire
11: chinoise, celle de l'Armée Populaire de Libération,
15: Américain qui passe en, vue chinoise. en
13: 1972, le président Nixon a tenté de briser la glace avec le bloc communiste. Et nous ne savions pas à l'époque, mais il semble qu'au cours de son sommet avec Mao, entre autres
15: choses, la Chine ait exigé que la CIA arrête d'aider ce qu'ils appelaient
13: les bandits rebelles tibétains. Et une fois que la CIA eut retiré son soutien, la Chine s'est sentie assez confiante pour mettre la pression sur le Népal.
15: Cette même année, 1972, c'était je pense en septembre, le roi
13: du Népal s'est rendu en visite à Pékin et nous pensons, je n'ai pas de preuves écrite, nous pensons que Mao lui a asséné qu'il n'allait pas tolérer que ces bandits rebelles tibétains continuent à opérer depuis le Népal.
15: Et quand tout ça est arrivé, tous les journalistes sont venus ici à Dharamsala
13: pour voir le Dalai Lama. Je suis moi aussi allé le voir et je l'ai supplié en lui disant ⁇ Votre sainteté, vous n'avez pas été mêlé au lancement de la guérilla, s'il vous plaît, n'intervenez pas. Nous n'avons rien contre les Népalais, mais nous ne pouvons abandonner la lutte pour la liberté.
15: Moi, ce que je
13: suggérais, c'était que nous déclarions que la province du Mustang devienne le Tibet libre. Pour qu'un gouvernement soit reconnu, trois conditions sont requises. Il faut un territoire, un peuple dans ce territoire et un gouvernement qui soit reconnu par le peuple en question.
15: J'ai dit qu'il fallait d'abord que l'Inde nous reconnaisse, sinon
13: aucun autre pays ne pourrait nous reconnaître. J'ai aussi ajouté, le bureau peut fonctionner d'ici, l'infrastructure peut rester ici, mais nous allons déclarer Mustang comme étant le Tibet libre. Sa saneté n'a pas écouté, et moi j'ai donc dit, bien, en ce qui me concerne, je monte au Mustang. Mais d'abord, il faut rappeler que les hommes de ma guérilla, du Mustang, ont dû se rendre aux forces népalaises. Parmi les officiers, quelques-uns ont essayé de fuir pour gagner l'Inde et ont été pris en embuscade et tués.
15: Nous avons engagé
13: beaucoup de guerriers qui ont été expulsés du pays pour travailler à la construction du village des enfants. Vous savez, quand je supervisais l'avancée des travaux, je voyais parfois ces hommes âgés, assis par terre, sans travailler, leurs pioches à leurs pieds, les yeux plongés dans le vague. Je pouvais m'imaginer ce qui se passait dans leur tête, ce qu'ils pensaient.
3: Je n'avais pas le cœur
13: à leur dire de reprendre le travail. Ça, ça a marqué la fin de l'histoire de la résistance tibétaine au Mustang.
4: que j'eusse toujours admirer la détermination de ces guerriers -héros. Leurs activités n'avaient jamais eu mon appui. Et je sentis alors que le moment était venu d'intervenir. Un appel personnel pouvait seul, j'en étais convaincu, avoir quelque influence sur eux. S'ils voulaient éviter des souffrances inutiles, ils devaient se résoudre à déposer les armes et à vivre en paix. Le combat tibétain exigeait une approche à long terme.
2: Vous écoutez France Culture, et jusqu'à 11h, c'est la longue marche du Dalai Lama. Ce dernier impose une nouvelle approche de la lutte armée aux combattants les plus modestes, comme à Lamotsering, le chef des rebelles tibétains au Mustang, qui sera arrêté par les forces népalaises. C'est ce que nous raconte son fils Tenzin Sonam.
10: Quand il est finalement sorti de prison 7 ans plus tard... Il a commencé une existence nouvelle. Il avait beaucoup changé au moment de sa libération.
9: Il était beaucoup plus ouvert, plus convivial. On buvait des verres ensemble, on parlait de son passé, j'ai donc
10: découvert le père que je n'avais pas connu
9: enfant. Je
10: dois dire que mon père était quelqu'un de très doux, de très calme.
9: Dans une autre vie ou dans des circonstances différentes,
10: il aurait sans doute été un écrivain ou un poète. Le fait qu'il se soit retrouvé impliqué dans la résistance, c'était une sorte d'accident du destin. De même, le fait qu'il soit devenu une sorte d'espion en chef, formé par la CIA,
9: dirigeant les opérations à l'intérieur du Tibet, je ne pense vraiment pas
10: que c'est à ces choses-là qu'il était prédestiné, mais une fois qu'il en a assumé la responsabilité,
9: il a fait au maximum
10: de ses capacités. Je ne l'ai jamais entendu exprimer d'hostilité à l'égard du peuple chinois. Mais ce qui est certain, c'est qu'il haïssait le parti communiste chinois. Ça, je le
9: sais. Parce que tandis qu'il était prisonnier au Népal...
10: Je finissais mes études à l'université et je suis venu travailler à Dharamsala où j'ai rencontré de jeunes Tibétains, dont certains étaient des intellectuels, parmi les premiers intellectuels Tibétains en exil.
9: Deux d'entre eux ont formé
10: alors le Parti communiste tibétain, ce qui a été un véritable choc à l'époque. On se demandait comment ce pouvait être possible mais le Dalai Lama leur a accordé sa bénédiction et c'est devenu une réalité et donc quand je suis allé visiter mon père en prison je lui ai dit tu sais il y a maintenant un parti communiste formé au Tibet ce sont des gens merveilleux
9: cela l'a vraiment bouleversé. Il m'a dit
10: que je n'avais vraiment aucune idée de ce que représentait le Parti communiste, que je ne devais jamais les glorifier ni penser qu'ils pourraient accomplir de bonnes choses. C'est là que j'ai compris qu'il était vraiment fortement opposé au Parti
9: communiste.
2: septembre 1976, une page se tourne dans l'histoire du Parti communiste chinois. Mao Tse-tung meurt, Léon Zitrone commente.
6: C'est ici, dans le bâtiment du Congrès, qu'est exposé le corps, la dépouille mortelle de Mao Tse-tung, et les gens viennent, par milliers, par dizaines de milliers, s'incliner devant sa dépouille. Par dizaines de milliers, des Chinois et des Chinoises, représentant toutes les couches de la population, se sont alignés, vous le voyez, en longue file. Sur cette place Tiananmen, elle est isolée du reste de la ville par les forces de la milice, en attendant de pouvoir pénétrer dans les bâtiments du Congrès National Populaire où ils entrent maintenant. Ces cérémonies qui ont commencé samedi dernier se poursuivront jusqu'au samedi 18 septembre, jour où sera prononcé l'éloge funèbre funèbres du président Mao devant plusieurs centaines de milliers de personnes rassemblées sur la place. Que nous avons vu il y a un instant au début du reportage Aucun membre de la communauté
17: étrangère de était... pays
5: Mao
2: est un soleil rouge, chant à la gloire du grand timonier, mais le soleil vient de s'éteindre. Est-ce que la mort de Mao, Isabelle Saint-Mézard, ça change quelque chose dans la donne entre l'Inde, la Chine et la question tibétaine
7: la mort de Mao et puis l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping et puis surtout dans les années 80 la phase de libéralisation politique relative mais quand même assez assez notable qui s'opère en Chine même au sein des élites dirigeantes chinoises avec Zhao Ziyang et Hu Yaobang notamment et qui va se répercuter sur une petite libéralisation au Tibet.
2: Et sur cette petite libéralisation au Tibet, Isabelle Saint-Nézard, je vous propose d'écouter tout de suite le sentiment du Dalai lama
16: Depuis des années, Pékin essaie de faire revenir le Dalai lama dans sa capitale de Lhasa. Tout récemment, dans le cadre de sa politique d'ouverture à l'Ouest, et sans doute pour montrer l'importance qu'elle attache au respect des droits de l'homme, la Chine populaire a lancé une très officielle et très pressante invitation aux dieux vivant, qui a bien voulu nous révéler ses intentions en exclusivité mondiale. Le problème fondamental du Tibet n'est pas celui de 100 000 réfugiés. Le vrai problème, c'est celui de 6 millions d'êtres humains qui vivent au Tibet. À moins qu'ils soient... Véritablement satisfait, véritablement heureux, le problème demeurera intact. Voilà, c'est l'essentiel.
17: Il semble que les Chinois essaient
16: de montrer au monde extérieur qu'il n'y a pas de vrai problème. Qu'il s'agit de quelques milliers de réfugiés. Et s'ils rentrent au Tibet, alors la situation devient normale. Voilà l'impression, je crois, qu'ils veulent donnée au monde occidental.
17: Pour l'instant, la situation,
16: bien mm -hmm. qu'elle se soit légèrement améliorée, demeure grave. Loin d'être satisfaisante en tous les cas. Vous ne retournerez donc pas. Pour l'instant, la question ne se pose même pas. Croyez-vous que les conditions ont changé en Chine après la mort de Mao Croyez-vous que des gens comme Hua Deng Xiaoping, sont véritablement plus libéraux, plus honnêtes dans l'ouverture qu'ils font au monde occidental Le vice-premier ministre Deng Xiaoping... Il a montré un certain courage en admettant ses fautes. Ces choses-là sont bonnes. Maintenant, la question c'est de savoir jusqu'où ira cette libéralisation, de même que leur véritable sincérité. C'est très difficile à prévoir. Pour moi, Due to past grâce à l'expérience du passé, Chinese, qui m'a été enseignée par les Chinois eux-mêmes. Il me semble être aussi imprévisible so side, que par le passé. De mon côté, je demeure très prudent et sur mes gardes. Mm. Votre Sainteté, croyez-vous qu'il soit possible, dans un avenir rapproché, d'envisager une solution entre vous et les Chinois
7: un accord selon
16: lequel il pourrait garder le pouvoir temporel et vous pourriez rentrer au Tibet comme leader spirituel des 6 millions tibétains. Vous croyez que c'est possible oh, C'est difficile à dire, je ne sais pas. Mais encore là, ce n'est pas un problème entre le Dalai Lama et les Chinois. Mais, comme je l'ai dit, c'est un problème qui concerne 6 millions d'êtres humains. Pas seulement pour des questions de liberté religieuse, mais pour une question de liberté fondamentale, de droits humains. Notre pays est véritablement retardé. Mais, malgré tout, nous demeurons les êtres humains. Il y a là 6 millions d'hommes. Et ils ont le droit d'être respectés en tant qu'êtres humains. Vous savez, de nos jours, dans tous les pays, tout le monde montre un enthousiasme délirant pour la liberté, les droits de l'homme. Ce sont là des choses, des besoins essentiels pour l'homme. Alors ils se battent pour ça. Et nous aussi. Alors à moins que les Chinois ne respectent ces points essentiels, rien n'est changé. Vous
17: savez, Souvenez-vous de cette fameuse
16: phrase du président Mao, « Le pouvoir est au bout du fusil ». Je pense que c'est une vision étroite de l'histoire, car le vrai pouvoir est dans le cœur, dans l'esprit des gens, dans leur détermination.
17: Alors voici que les
16: Chinois recommencent avec leur histoire de pouvoir au bout du fusil. Ce n'est vraiment pas une façon d'arriver à une solution viable. Pas de solution viable, nous dit
2: le Dalai Lama, tant qu'il n'y aura, si je puis dire, pas de fleurs au fusil. Isabelle Samezard, les relations se réchauffent entre l'Inde et la Chine à la fin des années 70. Est-ce que donc, par conséquence, les Indiens changent d'attitude vis-à-vis des Tibétains
7: Il est vrai que New Delhi va essayer d'être un petit peu plus nuancé dans sa façon de gérer les réfugiés tibétains va essayer de montrer euh, à ses homologues chinois qu'elle ne permet pas aux réfugiés tibétains de faire tout et n'importe quoi sur son territoire. Et donc les Indiens s'engagent officiellement à ne pas permettre euh, aux réfugiés tibétains euh, de s'engager dans des, euh, des activités anti-chinoises. Bon, ça c'est la rhétorique officielle. Ils vont imposer quelques restrictions sur les, les activités euh, des, des réfugiés tibétains. Mais ces restrictions, finalement, sont assez limitées.
2: Isabelle Samézard, est-ce que vous avez des précisions sur le statut même de ces réfugiés, qui, donc, je le disais, sont 100 000 en Inde Parce que je lisais récemment un article signé par Tenzin Sundu, c'est un poète que vous allez découvrir dans cette série jeudi, et donc qui signait un article dans la presse indienne de mai dernier, et qui posait la question même de la citoyenneté indienne des réfugiés tibétains sur le sol, indien donc depuis 59 et il faisait référence à deux choses. Le Citizenship Act 1955, qui dit que toute personne née entre le 26 janvier 1950 et le 1er juillet 1987 est considérée comme citoyen indien. Et d'un autre côté, le Foreigner Registration Act, qui délivre donc une carte de résident aux réfugiés indiens, les considérant comme des étrangers, eux se considérant comme réfugiés. Alors, quel est le statut conféré par l'Inde ces 100 000 réfugiés indiens, toujours sur le sol indien, aujourd'hui, en 2014
7: Effectivement, les réfugiés tibétains ont la possibilité de demander et d'obtenir la citoyenneté indienne s'ils sont euh, nés entre 1959, 50, 50 et, et 87.
2: Mais beaucoup ne le font pas.
7: Voilà, et beaucoup ne le font pas. C'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, il reste, très attachés à leur statut de réfugiés et au mythe du retour, qu'ils entretiennent envers et contre tout, au mythe du retour au Tibet. Et pour beaucoup d'entre eux, l'idée justement d'abandonner ce statut de réfugié, de demander la citoyenneté indienne, même si ça a beaucoup d'avantages concrets, ça simplifie les procédures administratives, et ce n'est pas un vain mot en Inde, euh, eh bien beaucoup d'entre eux euh, choisissent de garder leur statut de réfugié parce que le symbole est, est, est très fort, c'est-à-dire qu'ils veulent garder cet attachement à l'idée d'un possible retour au Tibet.
2: Alors le mythe du possible retour, le Dalai Lama lui-même l'a... Là l'a personnifié, l'a incarné toute sa vie. Aujourd'hui, si on reboucle l'émission avec vous, Isabelle Sameza, est-ce que sa présence sur le sol indien est toujours une pomme de discorde avec le grand voisin chinois
7: La question du Dalai Lama, de sa présence en Inde, avec lui, de la présence en Inde du gouvernement tibétain en exil, a été et continue d'être une pomme de discorde importante, si ce n'est centrale, entre l'Inde et la Chine. Il y a pu y avoir euh, des dirigeants ou des intellectuels disant « Mais pourquoi on s'embête avec le Dalai Lama, finalement ?»« Ça serait tellement plus simple, vraiment, une bonne fois pour toutes, de, de pacifier nos relations avec la Chine, de normaliser la question frontalière. Et, et si on se débarrassait de cette question tibétaine, et eh bien, ça serait bien plus facile pour nous d'avoir des relations pacifiées et simples avec la Chine. Donc il y a quelques intellectuels ou quelques dirigeants qui peuvent avoir ce type de discours. À mon sens, ils sont pas très nombreux dans l'ensemble les Indiens, alors aussi bien l'opinion publique que, que les, les cercles dirigeants restent attachés et sont fiers en fait, ils ont plutôt raison, ils sont fiers d'avoir protégé euh, le Dalai Lama qui continue d'être une personnalité extrêmement euh, respectée. Euh, donc ça, c'est un point, je dirais, pour répondre à votre question. Ce que j'observe euh, depuis à peu près euh, 2006, c'est qu'il y a, de la part euh, des autorités indiennes, une instrumentalisation euh, du Dalai Lama, d'une certaine façon, et de la question tibétaine plus généralement dans le cadre des relations avec la, la Chine et ça c'est pas c'est pas positif du tout euh, dans quel sens dans le sens où depuis 2006 alors je vous ai parlé si vous voulez de la phase de réchauffement euh, dans les relations entre l'Inde et la Chine depuis les années 80. Et c'est vrai qu'on a eu une phase de réchauffement assez nette, grosso modo des années 80 à euh, 2005-2006. Depuis 2006, pour un certain nombre de raisons euh, diverses et variées, cette phase de rapprochement qui a donné plein de choses positives, notamment des relations économiques euh, extrêmement denses, cette phase de rapprochement euh, s'affaiblit, se fragilise et revient au cœur des préoccupations des deux États, la question frontalière justement. Et ce que l'on voit en fait, c'est que à chaque fois que les Indiens euh, sont irrités par euh, une mesure chinoise, typiquement des transgressions euh, de la ligne de contrôle effectif par les troupes chinoises. Eh bien, les Indiens euh, permettent au Dalai Lama de faire une conférence publique, d'aller se rendre en Arunachal Pradesh, donc euh, territoire revendiqué par la Chine. Euh, voilà, donne une sorte de, de plateforme d'expression euh, au Dalai Lama pour dire bah voilà, vous nous embêtez, nous aussi on vous embête. C'est un petit peu euh, une politique euh, de pression réciproque qui sont compliquées et qui se sont recrispées en fait sur, euh, sur la question frontalière. C'est un peu la tragédie euh, de la question tibétaine, c'est-à-dire que aussi bien les Indiens que. Bon nombre d'États en Europe et en Amérique du Nord regrettent ce qui se passe au Tibet, mais, mais n'ont pas trouvé le moyen de changer les choses ou de porter la Chine à changer les choses. La Chine considère que le Tibet, ça fait partie de ses intérêts fondamentaux hein, et donc ne tolère aucune sorte d'ingérence, d'interférence ou même j'ai envie de dire de conseils, euh, c'est un dossier qui est complètement bloqué. Alors à défaut, eh bien on, tout le monde euh, exprime une profonde sympathie euh, pour le Dalai Lama et la cause tibétaine, mais euh, c'est un peu un, un avis ou un aveu d'impuissance.
2: La marche du Dalai Lama, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Isabelle Saint-Mézard, maître de conférence à l'Institut français de géopolitique de l'Université de Paris 8, de nous avoir accompagnés toute cette matinée. Les extraits de l'autobiographie du Dalai Lama « Au loin la liberté » étaient lus par Xavier Xapla. Témoignages de Tselang Sile, Latsang Tsering et Tenzin Sonam. Texte dit par Marcel Leminou, Olivier Martineau et Jean-Christophe Bretinière. Archivina, Anne-Laure prise de son mixage Pierre Mine, réalisation Gilles mardier une émission proposée par Michel Pomarède. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site franceculture.fr, un site sur lequel vous retrouverez une bibliographie et une filmographie vous permettant d'aller plus loin dans l'histoire tibétaine. Je vous retrouve demain matin, tout de suite après le journal de 9h, pour une nouvelle étape dans cette longue marche du Dalai Lama. Nous aborderons avec le tibétologue américain Matthew Capstein la période 1979-1989 et notamment la décision du Dalai Lama de cesser de réclamer l'indépendance du Tibet au profit d'une autonomie au sein de la République populaire de Chine. Bonne journée à l'écoute de nos programme